1: Voici le commentaire de Gilles Prou Tu parles d'un lien naturel actuellement, on entend M. Prou qui parle de ricanade et on vient juste de terminer avec Jean-Simon Gagnon qui parlait qu'il y avait de plus en plus d'humoristes en politique. Je pense que ce matin quand on pense aux situations de carambolage qu'on a vu sur la route 15, on n'a pas trop le goût de rire M. Proulx. Bonjour M. Proulx. Oui,
0: bonjour, M. Nantel. Enchanté de vous parler. Un parlementaire. Effectivement.
1: Oui, un parlementaire qui déplore souvent que les gens voient, justement, dans la tribune politique, juste un échange de parle-parle, alors que lorsque vient le temps de de, de dicter des lois, évidemment, c'est important que tout le monde ait son mot à dire, spécialement les gens qui qui n'ont pas élu des gens qui étaient au gouvernement. Mais euh, ramenons ça au concret. La politique, c'est gérer le quotidien des gens, c'est gérer nos ressources, c'est gérer nos priorités et euh, vous vouliez me parler du carambolage qui a eu lieu la semaine passée.
0: Ben, c'est euh, triste de voir cette femme là, qui est euh, veuve de son, son chouchou, qui a été tuée dans, dans ce carambolage épouvantable, il y a eu 200 bagnoles impliquées. Bon, puis là elle dit, euh, je déplore déjà la lenteur, elle, franchement, là, la lenteur du gouvernement à agir Donnons-lui le temps de se revirer de bord. Oui, mais ça fait des années que ça existe. C'est vrai, c'est tellement vrai, mais pas contre, est-ce qu'elle s'est interrogée, comme le public d'ailleurs, en général, est-ce qu'elle s'est interrogée à savoir que quand on voit et visualise, puis ça, je vois ça de chez nous, dans mon fauteuil, euh, par exemple, trois véhicules par-dessus la tête d'autres véhicules, on ne fera pas croire que ces camionnettes ou encore ces voitures quatre par quatre qui ont monté sur le toit de l'autre voiture en avant mm-hmm. allaient à des vitesses requises de 70, voire 100 km maximum. La réponse, c'est non. Et euh, surtout quand tu rentres dans un banc de blizzard avec une surface glacée, ça veut donc dire que tu roulais, comme d'habitude, en fou. Tu as eu la surprise de frapper un banc de blizzard à ah, ses yeux tout simplement au caprice de la nature du bassin de la Prairie. Alors, que faut-il faire? Faire un mur, je pense que les écologistes vont y penser deux fois avant de mettre un mur parce qu'on a affaire là à une perspective de toute beauté le long du Saint-Laurent qui donne ce bassin de la Prairie vers l'île de Montréal, vers l'ouest. Et puis, le mur, il n'y en a pas. Il y a donc une autre solution, c'est de respecter la vitesse. Mais les Québécois étant ce qu'ils sont, des indisciplinés, des gens qui défient toujours... L'autorité ne respecteront jamais la vitesse. Alors peut-être que l'alternative, Pierre, ce serait tout simplement d'installer au plus sacré un radar vitesse qui va rapporter beaucoup plus d'argent puis faire faire de l'argent à ceux qui euh, récoltent les sous pour le gouvernement et faire réfléchir quand tu passes là qu'il y a un photographe qui prend ta plaque.
1: Et, et bien sûr, il faut tenir compte des situations climatiques. Et on peut, vous avez référé, entre autres, aux, aux conducteurs de VUS et de 4x4 et qui ont ce sentiment d'invulnérabilité parce qu'eux ont de la traction, mais ils ont une traction quand il y a le temps d'avancer, mais ils ont les mêmes quatre freins que tous les autres véhicules ont. Est-ce qu'un radar vitesse euh, ferait euh, ralentir les gens? Ça ne m'étonnerait pas puisqu'on a quand même entendu souvent parler récemment de l'accentuation de l'activité de ces radars vitesse. Mais bien évidemment... Vous faites appel ici à la volonté des gens de tenir compte du climat. Quand quand, quand il il pleut des cordes, il faut ralentir et quand il y a une tendance à avoir de la neige. Mais c'est ça le problème. Il faisait très beau. Le ciel était bleu. Alors, est-ce qu'on peut je pense qu'on peut questionner le bon jugement en général des conducteurs québécois, vous l'avez bien soulevé?
0: Ben voilà. Puis il me semble que c'est évident qu'on n'a pas appris les leçons de géographie sur les caprices régionaux. Euh, que ce soit sur, sur l'autoroute de Québec par exemple, qui a une descente qui euh, nous a familialisé avec des brouillards puis est arrivé mille et un accidents mm-hmm. bon, il euh, y a des milliers de gens qui le savent maintenant c'est devenu un automatisme dans le cas de la prairie euh, ça n'arrive pas à tous les jours qu'un banc de blizzard surgit même si le ciel est bleu mais c'est ça les imprévisibilités de, de la nature mais... j'ai envie d'être macho et choquer les oreilles féministes à, à l'écoute la température, c'est comme une femme, c'est changeant.
1: Oh, oh. En tout cas, il y en a un qui, lui, sentait bien la température, puis pour qui le ciel était bien bleu, c'est ce fonctionnaire d'Hydro-Québec qui euh, s'est retrouvé pendant toutes ces années-là à faire des petits pactes, comme si lui, il sentait bien la couleur, la température de l'eau.
0: C'est incroyable, Hydro-Québec, bon, est une institution dont on est tellement fier. On l'était, on l'est de moins en moins. Mmh. Guy Uo est un adepte, non pas des enveloppes brunes, mais des enveloppes blanches. Bravo au Journal de Montréal avec son service d'enquête. C'est du bon journalisme d'enquête. Et en bout de ligne, ben, ça fait quand même 30 000 pour euh, s'apercevoir qu'on a maintenu. Et il y a un gars aussi qui a donné jusqu'à 30 000 avec des pourboires illégales. Tout ça pour décrocher peut-être un contrat parce qu'il a inventé une, une peinture quelconque qui serait bon bonne à mettre sur un pilon. C'est bien beau tout ça. Mais il devrait être accusé lui-même de complicité. Même si aujourd'hui, il dit au journal, « Ben, c'est un regret. J'ai décidé de parler. Ça a assez duré. » Mais dès le départ, il a commis un impair. Il est lancé dans un jeu de complicité. Et euh, ça me fait penser au saint Hydro-Québec quand elle perd des plumes dans sa réputation à Denis Hervieux, qui euh, avait accepté lui un barbecue comme petit cadeau parti, euh, une cafetière par là et pourquoi pas une location d'une belle poche pour bien paraître auprès de mes cadres. Mm. Mais euh, c'est euh, ce Guy Huot dont on ne sait pas ce qu'il faisait avec euh, cet argent-là. Ça, c'est intéressant de savoir justement comment les enveloppes blanches ont servi à quelque chose. sous certaines c'est que l'entrepreneur Dancelot, André de son prénom, est-il mieux que lui, puisque ça fait quand même des lunes, que ce système de connivence existait? Alors là, on le voit, qu'est-ce qui arrive en bout de ligne? C'est la réputation d'Hydro-Québec, une institution de haut savoir, de réputation internationale donc, on est fiers, on est devenus les arabes de l'électricité des Québécois en prenant le contrôle là-dessus, on est en train de tout démolir par notre laxisme, sachant à l'avance que lorsque tu travailles, que tu touches à des poches d'argent, ben, sais à l'avance que la pénalité est insignifiante parce que c'est une société laxiste, parce que la justice est laxiste et permissive. Alors on prend des risques sachant que la pénalité ne sera pas très forte. Résultat, il y a au Québec, un fleuron québécois perd des plumes, tout comme la baleine récemment, et Alouette, tout comme des jardins récemment. C'est toujours nos fleurons qui sommes tous depuis quelques temps, sachant que la sévérité, la discipline n'est pas inculqué.
1: Gilles, vous avez soulevé le fait que ça faisait 17 ans que le petit stratagème opérait. Est-ce que vous croyez que ce, 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 cette personne va, en bout de ligne, se retrouver un peu graciée dans l'opinion publique parce qu'elle a joué le, 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 le sonneur d'alerte? Ben, une
0: complicité, c'est bien beau être le sonneur d'alerte, mais quand même, euh, comment as-tu pu embarquer là-dedans? Une fois, bon, peut-être, euh, t'aurais pu, mais après quoi, tu ne pouvais pas. Comment peux-tu te permettre de dire, ben oui, mais j'ai besoin des contrats puis c'est de que ça marche. Alors, si c'est main que ça marche, c'est comme dans l'Institut de la construction où les architectes, on l'a vu avec Lavalin, mm-hmm. ont tellement perdu, les ingénieurs, pardon, ont tellement perdu de plumes à leur réputation, ben, cette institutionnalisation de cette mentalité L'accise fait que, finalement, on se fout et c'est public, puis le public paiera puis on institutionnalise tout ça, puis c'est des mœurs qui deviennent molles parce qu'il n'y a pas d'autorité, parce que le mot pénalité n'existe pas en bout de ligne. Hmm. C'est pas comme en Australie, je lisais en Australie, là, il y a eu hier... Un Français qui s'est fait prendre, puis il y a des Québécois impliqués là-dedans, dans le trafic de drogue. L'Australie, c'est une démocratie, ce que je cherche, qui a le même âge que nous autres à peu près, mais qui a des sentences fermes. Tu t'en vas en pour 30 ans, fermes, Pas d'histoire, tu trouver trouvé un maudit bon avocat de la Défense, encore une fois, aussi bandit que le voleur, et puis qui, somme toute, va réussir avec des points de loi, puis des chartes d'abus, puis de liberté tout le temps, puis de surliberté à libérer ou à avoir des sentences insignifiantes.
1: Il y a comme un code d'éthique un peu trop élastique et mou actuellement. Je vous entendais, euh, je, en fait tout à l'heure je, j'évoquais les propos de Yves-François Blanchet relativement à la crise de, 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 de ferroviaire et, euh, et vous me disiez que vous, vous trouvez que il n'y a, a pas que du beau dans sa position qu'il a prise la semaine passée.
0: Ben, le Bloc québécois, on est très fiers de Lélie parce qu'il est là pour aller défendre les intérêts avec bec et ongles et les intérêts du Québec et surtout identitaire. C'est ça pourquoi il existe. Alors le Bloc québécois euh, qui euh, se dégonfle depuis quelques temps, moi je trouve qu'il se dégonfle, il travaille à gagner, ou enfin je pose la question, travaille-t-il à gagner du temps en faveur? de l'accumulation des pensions de ces députés qui viennent d'être élus, qui ont besoin de deux mandats. Alors, au lieu de défendre bec et ongle le Québec, parce que le gouvernement minoritaire, l'occasion est belle comme jamais, il l'a manqué avec l'impôt unique récemment, même si l'ancien bloc avait appuyé l'impôt unique. Alors, euh, c'était l'occasion de barboiter Trudeau vers le support, pour dire puis, « Puisque tu ne veux pas dialoguer, tu es un gouvernement minoritaire, tu vas nous donner ce qu'on veut. » C'est ça, le but de souhaiter un gouvernement minoritaire, c'est mm-hmm. de lui arracher. On lui a rien arraché encore. Alors là, il dit « Bon, euh, la police devrait dialoguer encore parce que la police montait à parler de peut-être démanteler encore une fois un barrage Mohawk. » On est habitué. Mais moi, je trouve qu'il y a de la lâcheté dans cette expression-là. Comment finalement dire « après 18 ans, qui vaudrait mieux encore, dix-huit jours, pardon, faudrait encore mieux jaser. Ça ressemble à du Trudeau, ça. Ça ressemble à du Trudeau tout craché. Alors, Bloc, s'il a le cœur et l'intérêt du Québec, il devrait voir plus loin et, appuyer les autochtones, voire plus haut, au-delà des cochonneries, puis du racisme pratiqué par les Mohawks, parce qu'ils sont souvent des xénophobes racistes à l'égard du Québec. Ils nous insultent à tous les jours, puis en anglais, puis ils nous appellent le « little government ». Mais on monte au-dessus de tout ça, c'est pas facile, mais on rappelle que les autochtones du Canada, pas rien que les Mohawks, ont des revendications territoriales, et revendications territoriales, tôt ou tard, ça va mener justement à une discussion constitutionnelle. Ah. Alors, je que le bloc n'embarque pas là-dedans. Il faut en venir à rouvrir le dossier constitutionnel. Et en ouvrant, et ça, Trudeau le sait. C'est pour ça que Trudeau, peut-être que Trudeau est plus habile qu'on pense, on le traite de flambeau, mm-hmm. mais c'est ça que Trudeau sait. En ouvrant le dossier constitutionnel, vous allez être obligé, mon cher Pierre, d'inclure le Québec là-dedans pour la frustration qu'il a subi en 82, et notamment à Beach.
1: Mais M. pro on n'est pas obligé d'attendre une ouverture du débat constitutionnel à Ottawa. On pourrait très bien, et ça fait belle lurette qu'on en parle, établir une constitution pour le Québec, une constitution québécoise. Même la Colombie-Britannique a sa constitution, alors... Ça m'apparaît pertinent de, 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 de parler de ce sujet-là. Ça m'étonne toujours, d'ailleurs, qu'au niveau de, de, de l'Assemblée nationale, le sujet soit abordé avec si peu de, de fermeté. Mais, 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 mais ceci dit, il euh, faut connaître que M. Yves-François Blanchette, je comprends votre, votre impression, mais il a quand même dit, heureusement qu'il était là pour dire ce qu'il fallait dire, au-delà de ce de la mollesse de M. Trudeau et de l'obscurantisme de M. Scheer, qu'il fallait strictement retirer euh, euh, la, la RCMP euh, du territoire ouatsouaten. Et éventuellement, bien sûr, arrêter les travaux.
0: Il faut que d'abord, nettoyer la voie ferrée. Euh, Quand on est rendu à plus d'un milliard de pertes en bout de ligne, puis que ça continue, euh, c'est pas ça qui, somme toute, fait évoluer la discussion, puis ramener les gens à la table. Ça les durcit dans leur position, puis eux autres, évidemment, leur tactique est une manipulation de l'opinion mondiale, sachant qu'il va y avoir des corneaux aux Nations Unies qui ont des tendances pour dire que c'est épouvantable, comment se vous malmener. Je le sais, moi, j'étais en Belgique durant la crise amérindienne en 90, puis je me faisais dire à tout bout de champ, vous malmenez vos Indiens chez vous? Ben oui, on leur donnait qu'un milliard et demi dans ce temps-là. Un milliard et demi qui ne se rend pas, évidemment, dans la population, mais qui reste auprès des chefs. Alors, quand vous avez tout ça, cette espèce de peur de marcher les fesses serrées, plaquant des deux jambes. On ne fait pas avancer une nation. Alors là, vous avez raison pour la Constitution, le Québec devrait se doter. Le goût qui se dit identitaire, il pratique un nationalisme de façade pour l'instant. pour l'instant, Comment se fait-il qu'il ne proclame pas justement euh, l'État du Québec de se défaire de l'expression coloniale de « province » On va appeler ça « l'État du Québec ». Comment se fait-il qu'ils ne disent pas justement, nous allons écrire une constitution québécoise? Mm-hmm. Mais c'est bien beau écrire une constitution québécoise, on écrit une constitution laïque pour le Québec oui. et voyez comment est-ce qu'elle est bombardée, trouée et promet de l'être.
1: En tout cas, ce qui est certain, c'est que la, la, la vision nationaliste de M. Legault pourrait mener à une forme de, 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 de texte fondateur qui permettrait de nous distancer. Ça commence, d'ailleurs, on a vu M. Jolin Barrette proposer, entre autres, que les serments des députés ne portent plus allégeance à la reine. Il y a de l'espoir.
0: Il y a peut-être de l'espoir, mais je rappelle que M. Jolin-Barrette, justement, a eu beaucoup de gifles au visage. Comme le gouvernement Trudeau, en, en, dans l'ensemble, il ne s'est rien passé. Le Grand test. ça va être justement... Le jugement portant sur la loi de la laïcité, là, il va être... Lui, il est contre un référendum. Il est contre l'affranchissement du Québec qui irait vers la souveraineté. Il pense que l'autonomie peut se faire, mais le climat se prête pas, puis ne se prêtera jamais. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est là qu'il va prouver si, oui ou non, il est un grand premier ministre. Et la première des choses, c'est justement de commencer par euh, proclamer l'État du Québec, voir en sorte qu'une constitution locale, Voici ce que c'est qu'on est à être distinct. Revenir au thème des deux nations dont il ne faut pas parler parce que le mot « nationaliste » ou « nationaliste »… est devenu euh, honteux. Alors, parlons de patrie. On est des patriotes, on est patriotiques puisque vous n'aimez pas le mot « nationaliste ». Vous l'associez au Moyen-Âge ou à l'éclairisme. C'est fou de même avec tous ceux qui nous galvaudent et qui viennent de débarquer du bateau et puis qui nous dictent leurs pensées nouvelles avec l'appui toujours des enfoirés qui ont les caméras de Radio-Canada et de la presse pour pouvoir beurrer le
1: Québec comme on le fait, comme jamais. Eh <rire> bien ça, ce sont des propos politiquement incorrects. Merci beaucoup, M. Proulx. Merci beaucoup. Au, vous écoutez, alors, au, revoir, au revoir. Vous écouter Politiquement Incorrect.